0: ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von Vrind und DLF Nova und nicht aus Köln zugeschaltet, sondern selbst nach Köln gefahren bin ich zu Matthias von Helfeld. Hallo Matthias. Und jetzt sitzt der Kerl in meinem Arbeitszimmer, umrahmt von vielen tausend Büchern. Trinkt deinen Tee und isst deine... Wie nennt man die? Teigbatzen. Ich habe keine Ahnung. Heute, <lacht> ja. die Befreiung von Phnom Penh. Genau. Ähm, von wer, wer hat wer hat Phnom Penh, also Phnom Penh Kambodscha ist die es, Hauptstadt von Kambodscha. Ist eigentlich? Kambodscha und die nee, äh, Hauptstadt überall, ist Ho-Chi-Minh-Stadt, ne? Äh, damals. Nee, also ich, Phnom Penh, äh, ich überlasse die Expertise dir. Genau.
1: Also wir sind tatsächlich in Kambodscha und Phnom Penh. Ähm, und Phnom Penh wurde Anfang Januar ähm, 1979 von vietnamesischen Truppen befreit. Ähm, also
0: vietnamesische Truppen haben Phnom Penh befreit, nicht, die waren da drin und sind da rausgeschmissen worden wurden von
1: ja, genau, so rum. Okay. Also von okay. außen wurden sie befreit ja, und zwar ja. von der Herrschaft der Khmer Rouge, der Roten Khmer. Mhm. Ähm, und die waren also vier Jahre an den Schalthebeln der Macht und haben dieses Land ähm, vier oh. Jahre wirklich fürchterlich fertig gemacht und sind ähm, im Grunde genommen ähm, mit die Totengräber äh, dieses Landes gewesen für eine ganz, ganz lange Zeit. Jeder von uns hat so den Begriff im Kopf Killing Fields. Ja. Das war also ein Dokumentarfilm, der nachgewiesen hat, sehr viel später erst, der nachgewiesen hat, dass eben diese Todesstätten über das ganze Land verteilt waren und es war so brutal, dass also schon allein das Tragen einer Brille ähm, ausreichte, um dich zum Intellektuellen äh, zu stempeln, der dann umgebracht wurde, weil er eben ein Intellektueller war.
0: Das War, also, das, war das dann auch so eine Art, ich bin gerade sehr irritiert, dass es die nur vier Jahre da unten geherrscht haben, weil die roten Khmer klingt für mich so, als hätten die Jahrhunderte da unten. Also dann scheinen die wirklich so einen wahnsinns Eindruck gemacht haben, selbst, zu haben, selbst auf mich Aber aber Kmer, war das dann sowas war das dann sowas wie die wie, wie so eine diese chinesische Kulturrevolution was nein, da nein, versucht nein. Haben, also Kmer
1: Kmer ist Kmer ist erstmal der Begriff Khmer ist sozusagen der der ist schon jahrhunderte alt bezeichnet ja. eine bestimmte Kultur die eben in diesem Land vorherrschte ja, so und dann wurde es die rote ja. mehr als die rote Kultur. Und das kann man eher bezeichnen als ähm, stalinistisch ähm, ja. geprägt, also richtig brutal, auch gegen vor allem gegen die eigenen Leute ähm, gerichtet und mit dem Ziel, dieses Land völlig abzuschotten, zu einem Agrarstaat zu machen und alle Menschen gleich zu kriegen. Also alle sozialen Unterschiede zu eliminieren, ähm, Leute gleich zu kleiden, ähm, gleich zu bestrafen und also aber natürlich dann nicht äh, auch die Führungskaste sozusagen da gleich zu behandeln, sondern die natürlich nicht. Aber das Volk sozusagen sollte ähm, völlig runtergewirtschaftet werden. Und das war auch im Ergebnis so, dass als diese Herrschaft dann vorbei war mit der Befreiung, von der wir jetzt gerade reden, äh, dieses Land eben einfach völlig im Ruin gewesen ist und nichts nach mehr Jahren. funktioniert
0: nach vier Jahren. Das muss man halt erstmal hinkriegen. In vier Jahren ein Land... Ja. so runter zu wirtschaften. Es, war, es ist wirklich auch es ist wirklich unvorstellbar. Auf der
1: anderen Seite, ich sag mal, die Nazi-Herrschaft und der Krieg, das waren auch nur in Anführungsstriche zwölf Jahre. Ja. Und da ist auch ein Schaden entstanden, den man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Aber natürlich ist vier Jahre nicht lang. Auf der anderen Seite lang genug um, wenn du es in Anführungsstrichen richtig machst, tatsächlich viele Millionen Menschen umzubringen. In diesem Falle waren es mehrere hunderttausend, aber das systematisch und eben nach Kriterien, die gibt es ja sowieso nicht, also wonach man Menschen umbringt, aber eben diese Kriterien waren derartig bekloppt, dass man wirklich sagen könnte, warum tut ihr das? Ihr, ihr sägt euch den Ast ab, auf dem ihr selber sitzt, also eure Ingenieure, eure intelligenten Menschen, die, was weiß ich auch immer, in der Industrie oder sonst wo machen könnten, die bringt ihr alle um und lasst den Rest mit der Hacke übers Feld laufen, um irgendwelchen Blödsinn in, in, in der Erde zu vergraben, damit sie wenigstens was zu essen haben. Ja. Es ja, ist aber auch wirklich auch die Frage, warum tun die das? Weiß ja, das war man, halt,
0: warum die das gemacht
1: nein, haben? Nein, also ich weiß es nicht, aber ich weiß auch nicht, warum Stalin das gemacht hat und warum ja. Stalin 1928 auf die Idee gekommen ist, dreieinhalb Millionen Bauern umbringen zu lassen, die seiner Meinung nach Lebensmittel horten und eben dem Volk
0: vorenthalten. Was für eine Scheiße. So, Wo kamen die denn her, diese Khmer -Husch?
1: Ähm, ja, das ist also die... die die Geschichte so ja nicht vom Himmel. Nein, nein. Also. Die Geschichte ist natürlich sehr viel länger. Mhm. Wir befinden uns tatsächlich in Indochina und wir, wenn wir jetzt mal die lange Vorgeschichte, viele Tausend Jahre Kultur, einfach mal außen vor lassen und fangen einfach nach dem Zweiten Weltkrieg an, dann ist Indochina ähm, französisches Kolonialgebiet. Die Franzosen sind durch den Krieg massiv beeindruckt und beeinträchtigt und am Ende und äh, müssen genau wie andere Kolonialmächte Teile davon aufgeben und sagen, also das können wir nicht halten. Also der letzte der äh, Kriegerisch aufgegeben werden musste, war Algerien dann in den 60ern. Und Teil davon eben haben auch in Indochina stattgefunden. Und die Franzosen hatten so die Idee sowas ähnliches wie das Commonwealth aufzubauen ja. und ähm, sind damit aber wirklich krachend gescheitert, weil das eben A, so schnell nicht geht und B, auch nicht so eine lang,
0: lange Vorgeschichte hat. Ja. Ein bisschen sowas gibt es noch, ne? diesen äh, ähm, afrikanischen Front, diesen CFA.
1: Ja. Das ist äh, so wahrscheinlich
0: aber, so, ein, so ein Relikt dessen.
1: Ja, aber das ist wirklich, das kann man damit überhaupt nicht vergleichen. Und äh, das ist ähm, ein, ein Versuch gewesen, der letzten Endes wirklich... Hm. Eher lächerlich und äh, gescheitert ist. Also, das muss man schon so sagen. So, und in dem in diesem Zusammenhang kam das gesamte Gebiet, also Thailand, Vietnam, Laos, natürlich Kambodscha und alles, was so an kleineren und größeren Ländern sich da drum herum gruppiert, immer in Anbetracht von China, mhm. immer in Anbetracht von Russland, die ja auch in der Nähe sind, so geografisch betrachtet, und natürlich Japan. Also alles diese diese wirklich komplizierte Konstellation, die sich da im Pazifik abspielt.
0: Stimmt, Japan war ja auch brutal expansiv. Ja?
1: Wenn du das alles mit, ja. mit einbedenkst, und dann dazu mitrechnest, dass es eben den Kalten Krieg gegeben hat, so dass wir also feststellen können, dass die unterschiedlich bewaffneten Teile einerseits von Russland und China, andererseits von den USA, teilweise aber auch Russland und China auf der unterschiedlichen Seite sozusagen bewaffnet sind worden sind oder mit Militärberatern ausgestattet worden sind, also sozusagen von außen dieser Konflikt massiv unterstützt worden ist und eigentlich gehörte Kambodscha überhaupt nicht dazu, sozusagen großen, äh, großes Interesse zu erwecken, mhm. weil im geostrategischen ähm, Plan sozusagen war Korea viel wichtiger und Vietnam auch viel wichtiger, Thailand möglicherweise auch, aber so Korea, also Thailand war ja nie wirklich besetzt, Kambodscha eigentlich gar nicht und äh, insofern war also äh, Kambodscha erstmal von all von vielen Dingen, äh, sag mal außen vor. 1954, also schon zehn Jahre nach dem Krieg gab es eine wirklich bedeutende Indochina-Konferenz in Genf. Also mhm. Schweiz ist dann ja immer der Ort, wo sowas stattfinden kann. Und ähm, da ging es darum, dass man mit dieser Indochina-Konferenz zwei große Nachkriegskriege, also nach dem Zweiten Weltkrieg stattfindende Kriege, beenden wollte. Das war der Koreakrieg und der erste Indochina-Krieg. Mhm. Man sagte mal, Indochina-Krieg, das wurde später der Vietnamkrieg. Also, okay. die, diese also dieser ganze Klumpatsch an Konflikten, der sich genau dort abgespielt hat, sozusagen als Ausweichplatz für Europa, mhm. kann man fast sagen, äh, da spielt sozusagen diese Kambodscha-Geschichte eben mit hinein und bei dieser Konferenz in Genf 1954 ähm, wird, ähm, also werden diese beiden Kriege beendet und sozusagen als Konsequenz dieses Kriegs oder dieser Konferenz ziehen sich die Viet Minh die Kämpfer des legendären Ho Chi Minh mhm. in den Norden Vietnams zurück. Und ähm, der Süden steht, wie wir alle wissen, dann fortan unter dem Einfluss und dem Schutz des Westens, vor allem der Vereinigten Staaten, die dort also relativ schnell ähm, Fuß fassen und sozusagen Sagen Also falls der kommunistische, bald kommunistische Norden dann auf euch kommt,
0: dann helfen wir euch. Und, dann, und war das damals schon abzusehen, dass der Norden kommunistisch werden würde?
1: Ähm, naja, also Ho Chi Minh und die, die Viet Minh waren schon eindeutig auf dieser Seite. Und wenn die sich halt in diesen Teil zurückgezogen haben, dann hätte man absehen können. Das ist aber hinterher immer leichter gesagt, als ja. man es dann weiß. Hätte man das schon absehen können. Jedenfalls, äh, um jetzt wieder auf Kambodscha zurückzukommen, nachdem das also diese beiden Kriege zu Ende waren und Kambodscha davon auch nicht mehr betroffen war, hat sich sozusagen das alte Königreich, Khmer-Königreich, wieder ähm, etabliert. Und ähm, bis 1970 ähm, sozusagen war es ein ein weltpolitisch wenig beachtetes Königreich Kambodscha. Ähm, aber ähm, vielleicht so als Begriff und als Name Prinzianuk, mit äh, das ah, dem einen oder ja, ja, anderen ja, ja, was das sagen, das war, war so ein netter, 30, grinsender ja. Mann, der da so, aber dann doch eben leider auch ziemlich unfähig äh, war und da, der also auf dem Königsthrone saß. Und ähm, der versuchte, das Land ähm, in, in, in so eine Mischung zu kriegen zwischen Buddhismus und Sozialismus. Also mhm. religiös,
0: politisch ähm, so, eine, so eine Mischform zu Klingt finden. jetzt gar nicht so schlecht, ne? Irgendwie so ein Land, in dem alles allen gehört und alle nett zueinander sind, das ist vielleicht gar nicht so übel. Ja, vor allem müssen sie nett sein. Ja. <lacht> Aber der noch hatte eben auch einen schweren Stand,
1: weil die ähm, sozialen Gegensätze im Land, die kann man natürlich nicht einfach so wegreden. Ja. Und das wissen wir ja seit der römischen Geschichte. Wenn du die sozialen Konflikte nicht löst, wird es irgendwann im Land krachen und das System, was eben diese Probleme nicht löst, hinwegfegen. Und so war das eben in Kambodscha auch. Das ganze findet statt. Putsch von Verteidigungsministerium und aus diesem aus diesem Sumpf sozusagen aus dieser ganzen äh, widerständig und Oppositionstätigkeit kommt eben dann irgendwann Khmer Rouge hervor und ähm, das hätte ja genauso eine,
0: eine kapitalistische Revolution ja, sein die, können. Ja,
1: aber der, der, der Grundtenor war schon eher links als rechts. Also, Welt. insofern war, und die, die, dieser Putsch des Verteidigungsministers, der wird dann sozusagen weiter weggeputscht. Also, es kommt sozusagen eine zweite Welle und in dieser zweiten Welle sitzen dann die Khmer Rouge. Aha. Und das Ganze findet 1975 statt und der Anführer, der wirklich eine, eine Ausgeburt von Brutalität war, ist Pol Pot. Mhm. Der, ähm, nachdem der Sturz stattgefunden hat, also äh, die Vietnamesen im, im Land einmarschiert sind, äh, ist er dann geflohen und hat irgendwie 20 Jahre lang irgendwo überlebt, in irgendwelchen Feldern. Haben sie ihn denn dann irgendwann gefunden und zur Rechenschaft ziehen können? Nee, so richtig nicht, ehrlich gesagt. Der ist natürlich abgehauen, erstmal im Untergrund gewesen, da ist er nicht entdeckt worden und ähm, er hat dann von Thailand aus äh, so eine Art Guerilla-Krieg weitergeführt ähm, und hat ähm, gegen die Vietnamesen, die dann so eine Art Besatzungsmacht da äh, waren, ähm, ich sag mal versucht, Anschläge zu verüben, mhm. ist dann aber in seiner ähm, Zeit irgendwann krank geworden und ist dann 1998, wenn ich das richtig weiß, im April gestorben. Also er ist sozusagen nicht für die Dinge verantwortlich gemacht worden oder zur Rechenschaft gezogen worden. Er ist sehr wohl verantwortlich gemacht worden, aber nicht zur Rechenschaft gezogen, ja. so muss man sagen.
0: Aber das heißt auch, er wird wahrscheinlich nie irgendwie mal sich damit auseinandergesetzt, haben, was er da angerichtet hat.
1: Genau, das ist auf jeden Fall genauso schwierig wie bei uns. Ich will nur, mal, nur noch mal sagen, also der, der Auslöser, sich darüber überhaupt zu unterhalten und den Einfluss der Khmer Rouge auf die Regierung in Kambodscha, auch nach dem Sturz der Khmer Rouge, da waren viele Leute noch dabei, die eben auch äh, bei den Roten Khmer waren und nun wieder in Regierungsämtern. Wir kennen das aus unserer Geschichte. Ich sagen, ähm, die wurden sehr, sehr lange von den Amerikanern unterstützt. Bei den Vereinten Nationen galt das System von Pol Pot nicht als verbrecherisch. Ähm, es wurde einfach nicht, nicht weiter verfolgt so lange, bis dieser Film Killing Fields auftauchte und Aha. auf einmal tatsächlich dokumentarisch zeigte, da liegen 50.000 Schädel. Ja. Und ähm, da gibt es äh, dann Grabungen im Lande und äh, Recherchen nach dieser Entdeckung und nach diesem Aufschrei des Entsetzens. Und man hat dann bis zu 100 von diesen Killing Fields gefunden im Land verteilt. Und dort sollen angeblich mehr als 100.000 Leichen vergraben sein und umgebracht worden sein. Es sind noch sehr viel mehr umgebracht worden, einfach irgendwo anders. Aber diese Killing Fields, das ist sozusagen der der, der Begriff, wie bei uns Auschwitz oder sowas, ja. wo man sagt, boy, da, da... so. Und da gibt es wirklich auch ganz dramatische Darstellungen. Da werden so 250 Schädel in so einem Glaskasten getan und als äh, ich sag mal Mahnmal irgendwo dahingestellt. Das ist natürlich furchtbar und ähm, man kann sich ja leicht vorstellen, wie auch bis zum heutigen Tage die Gesellschaft in Kambodscha darunter leidet. Zumal Genau, da gibt es wirklich sehr viele Parallelen zu uns. Sie es eben nicht hingekriegt haben, dann mit Prozessen und mit Verurteilung und mit Haft zum Beispiel. In Kambodscha gibt es vielleicht noch die Todesstrafe, weiß ich nicht, aber auch das hätte man ja sich überlegen können. Also jedenfalls so sagen. Also so
0: eine eine, eine, eine Entkmeruschisierung sozusagen. Also ne, das ist genau, ja was, ja. wie du sagtest, was wir ja nicht hingekriegt haben, also eine Entnazifizierung hatte ja nicht stattgefunden.
1: Nee, also naja, sie hat teilweise ja. schon stattgefunden, aber nicht in dem Sinne, wie wir es vielleicht uns gewünscht hätten.
0: Aber wenn du so in die Exekutive guckst, wie da so eine ja, strukturelle Kindheit auf dem rechten Auge und sowas, absolut, das werden absolut. die wahrscheinlich ähnlich haben. Absolut. Das ist
1: aber, nehmen. man muss trotzdem, das ist einfach, ich will es einfach nur einmal gesagt haben, damit ja nicht äh, der Eindruck entsteht, wir würden es irgendwie auf dem falschen Pferd sitzen. Ähm, die Begründung, das zu tun, war nicht nur, weil sie äh, selber alle rechts waren, sondern also bei uns jetzt in Deutschland, sondern weil ähm, Adenauer und Co. gesagt haben, äh, wenn wir die rausschmeißen, Klar, es gibt niemanden, das, wär, wären ja. viele Dinge nicht so gelaufen, ja, wie sie ja. gelaufen sind. So, Da kann man jetzt lange drüber streiten. Ähm, ich finde es auch eher schlecht.
0: Ja, Man hätte in der zweiten Welle, vielleicht in den 60er Jahren, ähm, als sich dann die Institutionen wieder stabilisiert hatten in der Bundesrepublik, da hätte man in der zweiten Welle vielleicht nochmal gucken können, ob man nicht... Äh, die ganz harten Knochen genau. vielleicht tatsächlich noch aus den Ämtern rausholen, so Glaub, also was ist ja, das Ja, ja, das hätte man das alles machen
1: können, da wäre auch sicherlich kein großer Schaden entstanden, ja. Oberländer und Co., aber trotzdem ist es, das war halt die Begründung mhm. und wir es macht ja wenig Sinn, wenn man da hinterher sitzt und das Moralisierende immer, oh, das war aber alles scheiße. Eben. Das ist ja dummes Zeug und insofern sagen wir einfach, so war es eben. Und bei denen in Kambodscha war es ähnlich, dass man einfach sagte, wir stehen sozusagen, die Vietnamesen haben sich auch nicht so toll benommen im Lande. Das war im Prinzip eine Diktatur, die dann die Vietnamesen aufgezogen haben im mhm. Land. Und die Kambodschaner kamen sozusagen vom Regen in die Traufe und jetzt, Wirklich sehr mit Anführungsstrichen und sehr mit Spannungen. Moment, in sind wir gerade? Nach der Befragung, also 79 folgende. Okay, weil Vietnamkrieg auch schon vorbei. Nee, doch. Ja, doch, ja, war der, klar war der vorbei. Aber ja, der, der, der Konflikt war dann in Anführungsstrichen gelöst, mhm. aber Wirklich nur in Anführungsstrichen, weil die Vietnamesen eben sich auch nicht so so vernünftig benommen Also der kambodschanische Mensch, ja, der ist äh, also von der Hölle in die nächste Hölle geraten sozusagen. Und da hast du dann auch weder Zeit noch Lust dazu, dich mit einer, mit noch einer Hölle zu beschäftigen, sondern das, das war einfach schlechtes Leben mhm. auf ärmlichstem Niveau und mit unserem Leben überhaupt nicht zu vergleichen. Und ähm, wie gesagt, mit spitzen Fingern und äh, Handschuhen es ist vielen Menschen in der DDR so ergangen, ja, dass sie einerseits erstmal zwölf Jahre nazi überlebt haben, meinetwegen als aufrechte Sozialdemokraten, Gewerkschafter, Christen, was weiß ich, und dann kommen sie in die nächste Scheiße bis 1989 und stehen dann da und sollen auf einmal äh, waschechte Demokraten sein, was ja. natürlich auch Mummbitz ist, ja, also insofern, äh, gibt es da tatsächlich relativ viele Parallelen, die mir so bei der Vorbereitung dieser Sendung so ein bisschen in den Kopf gekommen sind. Und eben auch die Tatsache, dass allen voran die Vereinigten Staaten, meine neuen Freunde, muss ich in diesem Fall mal deutlich sagen, äh, sich auch tatsächlich auf die Seite des Unrechts gestellt haben. Die haben also lange Zeit Khmer Rouge nicht als ähm, Organisation eingestuft, die man ähm, wirklich wo man sich wirklich fern von halten sollte. Und die Verbrechen waren natürlich bekannt. Also es ist jetzt nicht so, dass die Administration in Washington nicht wusste, was Pol Pot war.
0: Ja. So. Ist das, wieder, ist das so ein, wieder so dieses typische, er mag ein Schweinehund sein, aber er ist unser Schweinehund? Ja, also
1: wir, wir können jetzt mit Saddam Hussein weitermachen. Ja, sowas, ist, sowas, ist, ne? ja. Also die Begründung kann ich natürlich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall wirklich äh, bedauerlich, sage ich mal ganz vorsichtig, dass auch die Vereinten Nationen, hier natürlich von den Amerikanern dominiert waren, das mitgemacht haben sozusagen und auch da keinerlei Sanktionen äh, erfolgten oder wenigstens mal eine Debatte. ja Klar, das bringt nichts, wenn da irgendeine Resolution entsteht, jedenfalls in der Regel nicht, ähm, aber alles das wurde eben nicht gemacht und gewährte sozusagen denjenigen, die dann ihrerseits dort äh, Terror machten im Land äh, sozusagen eine Art Schutzmantel. Und das muss man eben sagen, ist für die Geschichte Kambodschas ähm, wirklich eine komplizierte Angelegenheit und beendet wurde das alles. Also diese, diese negative Einflussnahme und dieses Waffenliefern an Untergrundkämpfer durch China und Russland und Amerika auf der mhm. anderen Seite und so weiter. all also das hörte erst auf, als mein tatsächlicher Freund des 20. Jahrhunderts, nämlich Michael Gorbatschow, ähm, gesagt hat, wir müssen, wir Sowjetunion müssen unser Verhältnis zu China und den USA verändern. Wir müssen eine neue Außenpolitik machen und wir müssen müssen all diese Konflikte, die auf dem Urkonflikt zwischen Ost und West eigentlich basieren, die müssen wir beenden. Und das war 1989 und als sozusagen der, der gordische Knoten einmal durchschlagen war, haben sich halt diese anderen Konflikte auch alle aufgelöst. Ja, und äh, uns die Möglichkeit gegeben, anders zu leben und eben den Kambodschanern
0: auch. Hätte... Diese Auflösung des Konflikts zwischen Ost und West, auch damals von, wer war das, Ronald Reagan war, glaube ich, Präsident damals, ne, 89, hätte auch Reagan sagen können, so, wir ziehen jetzt mal die Reißleine, wir hören jetzt auf hier mit dem Säbelrasseln und den Stellvertreter kriegen. oder musste das damals von der Sowjetunion ausgehen? Also mit Verlauf war es George Bush, der jetzt gerade verstorben ist.
1: Oh, Nein, kein, das ist kein Problem, aber Ronald Reagan ist in diesem Zusammenhang auch wirklich zu erwähnen. Ähm, also der, die Auflösung des Konfliktes ist als Initiative ausgegangen von äh, Gorbatschow. Gorbatschow hat festgestellt, dass die Sowjetunion diesen Wahnsinn nicht mehr bezahlen kann. Klar, er war pleite. Also der Auslöser,
0: handeln, aber warte,
1: warte, der ja. Auslöser war Tschernobyl. Ja. weil er gemerkt hat, da kommt jetzt noch mal ein paar Milliarden, die kann ich die habe mhm. ich nicht. So. Und dann hat der einfach die Hosen runtergelassen, hat gesagt, hör mal Ronny, wie wäre wär's denn, wenn wir jetzt einfach abrüsten? Und dann hat Regen gesagt, komm gar nicht in Frage, du willst mich verarschen. Das war ein Reykjavik
0: berühmtes Treffen. Haben wir, glaube ich, sogar schon mal eine Sendung drüber gemacht, oder?
1: Das kann auch sein. Aber ich Das, das schon vergeht wieder vergessen. so ein bisschen
0: den Überblick. Ja, ja. <lacht> ähm,
1: so, also der, äh, so, und dann ähm, denkt der Gorbatschow auf dem Rückweg, der hat einen kürzeren Rückweg als Reagan. Der kommt eher in Moskau an als Reagan in Washington. Denkt er sich auf dem Rückweg aus, ähm, ich setze mich jetzt in Washington vor die Weltpresse und sage, wir hatten ein total erfolgreiches Gespräch in, und Moskau. Wir, äh, in Moskau und äh, wir haben ein total erfolgreiches Gespräch gehabt und wir haben beschlossen, dass wir jetzt Abrüstung machen. Punkt. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Daraufhin kommt der Regen in äh, Washington an und hört von der Pressekonferenz von Gorbatschow und sagt, was für eine Scheiße, stimmt doch gar nicht. Aber ich kann ja jetzt nicht das Gegenteil sagen. Ja. Also setzt er sich hin vor die Presse und sagt, ja, wir hatten gute Gespräche. So, und dann beginnt der Prozess der Abrüstung und des gegenseitigen Vertrauensschaffens. In diesem Prozess wird dann irgendwann der Bush der Nachfolger von Reagan. Mhm. Das ist schon richtig. Und die Initiative, also die Initiative ging ursprünglich von Russland aus, sie hätte auch nicht vom Westen ausgehen können, weil, weil sowohl Bush als auch Reagan waren Anhänger der strategischen Defense-Initiative im Weltraum, also SDI. Ja. Star Wars. Damals. Star Wars? Sie haben aufgerüstet wie die Bekloppten. Sie haben hinter dem NATO-Doppelbeschluss sozusagen die Möglichkeit gesehen, ihre Potenziale weiter zu erhöhen. Sie wären auch nicht pleite gewesen. Ja, ja, das äh, hätten sie schon noch eine Weile lang weitermachen
0: können. Also sie hätten sie, hätten aber auch vernünftig sein können. Es also ja. geschieht ja manchmal, dass Menschen vernünftig ja. sind, auch wenn man sie nicht dazu zwingt, vernünftig zu sein, ja. wie im Falle von Gorbatschow.
1: Ja, aber wir gehen wir zurück zu Pol Pot, der war ja. auch nicht vernünftig. Und die Vietnamesen, die dann ihn vertrieben haben, waren es auch nicht. Also es gibt ganz viele Leute, die nicht vernünftig waren und die einfach wirklich verbrecherisches, dummes Zeug gemacht haben. Und das gehört dazu gehört sicher auch Pol Pot und die, die Situation in Kambodscha. Aber dass 1989, 90 sozusagen der, der Schuh von der anderen Seite aufgeschnürt worden wäre, das kann ich mir wirklich definitiv nicht vorstellen. Was aber passiert ist, der Gorbatschow hat, sagen wir einfach mal durch diese unglaubliche Offenheit und diese, ähm, ja, diese Nonchalance, mit der er gesagt hat, Leute, ich kann sowieso nicht mehr, nehmt, was ihr kriegen könnt und lasst uns in Ruhe. Ja. Haben die, haben die im Westen gesagt, okay, dann machen wir das auch, weil richtig gut finden wir das auch nicht. Also es gibt niemanden auf der Welt, der es toll findet, Atomraketen ja, zu stapeln, das ist ja dummes ja. Zeug. So, und dann haben die, sind die sozusagen drauf eingegangen, erst mit Skepsis und dann immer weiter und gesagt, hurra, hurra, der gibt uns auch noch die europäische Einheit, also wir Europäer haben gesagt, oh, der, der lässt sogar zu, dass also Polen und oder dann später Putin, äh, Jelzin und Putin, dass also sozusagen die die der alte Ostblock dann auf einmal in der EU ist und in der NATO und wir haben auf ganze Zeit Linie gesiegt. Insofern war das dann so ein, ein Fluss. Ende der Geschichte. Das Ende der Geschichte. Und äh, insofern hätte das nicht anders gehen. Also wenn es auf der anderen Seite gewesen wäre ähm, und sagen wir mal die Sowjetunion der Reiche gewesen wäre und so, wäre es vielleicht unter umgekehrten Vorzeichen genauso gegangen. Keine Ahnung. Ähm, das ist ja Hätte-Hätte-Fahrradkette. Jetzt kommen
0: wir aber, jetzt, witzigerweise kommen wir jetzt wieder dahin zurück, ne? dass wir Chinesen haben, die äh, ja. andere Interessen verfolgen als die Russen, die andere Interessen verfolgen als die USA. Wir haben wieder Stellvertreterkriege. Ich hab, Als du angefangen hast mit Kambodscha, habe ich gehört, ah, Syrien.
1: Ja, ja. Ja, ja, das ist ähm, ja, das kann man Was schon, noch ein
0: bisschen guter äh, ist, ist, weil äh, da hast
1: du noch die Kurden, du hast noch die Türken. Ja, ja. Die, ganz ne, und ganz komplizierte Geschichte aber, und, ich, und auch näher an Europa und ja. viel mehr Einfluss und, und Fehlern von Europa. Ähm, aber der Fall Kambodscha ist tatsächlich auch sinnbildlich für diese Stellvertreterei. Also du, mhm. du führst irgendwo jetzt im Jemen, finde ich eigentlich noch Jemen, viel besser, ja. äh, in Anführungsstrichen besser. Also die, da Klingt wird das, so das arme Bilder Land. Von, ja. Das arme Land wird da kaputt gemacht und zwar finde also was ich da so sehe und höre ist das final kaputt. Ja. Ähm, nur weil Saudi Arabien und der Irak und der Iran und die Ägypter vielleicht auch noch und wer auch immer sonst noch sich darum prügeln, Hegemonial macht zu werden, was auch in, im Pazifikraum ein natürlich ein Punkt war. Die Amerikaner wollten dort die auf, auf jeden Fall verhindern, dass die Russen, ähm, ich sag mal, den größeren Einfluss haben. Und dann alleine gegen Japan stehen und so weiter. Da gab es unglaublich viele strategische Überlegungen, die alle auf dieses, äh, also zurückzuführen sind, wer hat mehr Steinchen zum werfen und wer, ja. wer ist sozusagen im Sandkasten der Größte. Und das
0: kann man tatsächlich im Mittleren Osten jetzt auch feststellen, das stimmt schon. Und das ist halt was, was ich nach wie vor nicht verstehe, warum man überhaupt Hegemonialmacht sein will, warum man nicht einfach nur seine Ruhe haben will. Ja. Also in Ruhe seinen Geschäften nachgehen ja. will. Das ist ja immer noch das, das. sehen wir ja an der EU, wie gut das tut, wenn man in Ruhe seinen Geschäften nachgehen kann. Ja, aber das, da gibt es einfach Gestalten. Ja, für Psychopathen gibt es immer irgendwie. Für die oder? ist Größe in jederlei Hinsicht ja.
1: einfach wichtig. Ja. Und ähm, sie sehen überhaupt nicht, dass man Russland in dieser Größe gar nicht regieren kann. Das ist einfach dummes Zeug. Ja, Da sind zwölf Zeitzonen oder elf. Und äh, die, wenn du in den Ural fährst oder dahinter noch, dann erlebst du Gestalten, die wissen gar nicht, wer Herr Putin ist. Ja,
0: und ja, wozu auch?
1: Ja, das interessiert das auch auch. ja auch, das ist ein Scheißdreck. ja In der Kamtschatka sprechen sie Japanisch und, und zwar mit Sinn, weil da gibt es viel Kontakt es zu, und so weiter und so fort. Aber da, das kann man auch mit den alten Persern machen. Du kannst 300 Jahre ja. vor Christus gehen und guck dir mal an, wie groß das Perserreich war und wie groß dann das Alexanderreich später wurde. Das ist einfach nur schiere Größe gewesen und und Demonstrationen, ich habe den längsten und ich bin der Größte und damit das scheint tatsächlich ein Antrieb
0: zu sein, denn ja, Sinn klar. macht es nicht. SUVs sind die meistverkauften Autos. Ja, und Sinn macht es nicht. <lacht> Matthias von der Elfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. und Verweisen auf den 7. Januar 2019, denn da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.